0: Euh, on peut parler de nos surprises de la saison, euh, qui veut commencer Alors on s'est dit, on va faire, justement avant de commencer, je précise quand même, on va faire euh, chacun une surprise, et euh, on parlera après de petites mentions par-ci par-là, euh... voilà, à droite à gauche, qui veut commencer
1: on fait, on fait une surprise, une déception chacun, et après on fait des petites mentions, c'est ça
0: euh, Ouais, on peut faire ça, ouais.
1: Ouais, on fait ça. Mm. Ah bon. bah, je vous laisse démarrer les mecs, je viens déjà de faire le, le match <rire> de la semaine, je vais pas <rire>
0: tout... Bah vas-y Azad, je te laisse commencer.
2: Je commence par la bonne surprise
0: Allez, commençons par le eh ben, C'est une bonne
2: surprise que même au bout de 10 matchs, j'avais pas vu venir. Mais euh, là, maintenant, c'est évident qu'en fait, euh, Willardy, euh, peut-être le meilleur coach. En vrai, la bonne, sur... <rire> la bonne, la bonne surprise, c'est le Jazz, parce qu'ils ont fait un mauvais début de saison et en vrai, c'était assez attendu. Je crois qu'ils perdent. Ouais, Je regarde sur les, je sais pas, les 15 premiers matchs, ils doivent gagner 4 matchs. Et euh, puis, euh, pour moi, ils il tankaient officiellement tant qu'ils gardaient euh, THT dans, dans la rotation oui. au poste de meneur. C'est un peu ce qu'ils ont fait pour finir la saison l'année dernière à la place de Mike Conley. Et ça a défoncé les résultats collectifs. Et ils ont fini par... En fait, Daniel, Henge a dû péter une durite. Il a dû dire à Willardy, genre, c'est bon, on arrête le tanking. En fait, euh, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je ne sais pas, pas c'est quoi le déclic en interne qui fait qu'ils ont décidé de se remettre à essayer de gagner des matchs comme ils avaient fait la saison dernière et ce qui est hyper impressionnant c'est que quand ils essayent de gagner des matchs, ils gagnent des matchs et il y a eu un stretch impressionnant où ils gagnent, je crois que c'est fin décembre début janvier c'est ça, ils enchaînent, Miami, ils enchaînent une victoire contre Miami, contre Dallas, contre Détroit, bon ok, ils perdent contre Boston et après ils gagnent à Philadelphie, ils gagnent à Milwaukee, ils gagnent contre Denver, ils gagnent contre Toronto, ils gagnent contre Lakers et contre Indiana. Et euh, là, ils ont perdu, euh, il y a quelques jours contre qu OKC de 5 points, le match était hyper serré et ils ont perdu cette nuit d'un point en prolongation contre Houston. Donc, en vrai, depuis genre euh, la fin décembre, date depuis un mois, ils ont perdu que trois matchs. Et euh, c'est contre Boston, la, probablement une des meilleures équipes de la Ligue, voire la meilleure équipe de la Ligue. O'KC, okay, qui est euh, dans les meilleures équipes de la Ligue de quelques points, et Houston, qui a un sacré poil au gratté en, en prolongation. Donc, c'est une équipe qui roule très, très bien. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, bah, tu n'as pas de créateur, en fait. Le seul mec qui est capable de se créer son shoot là-dedans, et même de créer pour les autres de manière euh, individuelle, disons. En tout cas, de manière euh, ah, en dehors d'un système. Euh, ça doit être...
0: Et puis, un volume assez élevé quand même. Enfin, relativement élevé.
2: Ouais. T'as Clarkson qui, a un, qui est... En fait, c'est le seul mec qui n'est pas assisté euh, au scoring. Tous les autres, ils ont au moins plus d'un panier sur deux qui euh, et où ils, ont, ils ont besoin de, de quelqu'un pour, pour faire la passe décisive. En tout cas, ça fait partie d'un système. Et en fait, les systèmes, ils sont hyper variés. Ils sont hyper variés et euh, ça ressemble beaucoup à... Parfois, tu as l'impression d'avoir un peu du football américain où, en fait, tu as des différents mecs qui peuvent jouer le rôle du quarterback. Et ces différents mecs, ça peut être, euh, je ne sais pas, ça peut être Sangston, ça peut être Chris Dunn, des mecs qu'on s'était dit, mais la carrière, elle est foutue. Euh, Mark Annen qui, au moment où il se fait trader de, des câbles, on se dit, mais bon, qu'est-ce que ça va devenir alors que déjà au Bulls, ça ne fonctionnait pas euh, et ouais Kelly Olyny qui est pas mal utilisé aussi comme une sorte de quarterback avec des actions, je fais un trade dessus par exemple en strong motion ou en tout cas ils essayent un peu d'utiliser beaucoup d'écrans euh, off-ball et euh, je trouve ça trop cool à regarder déjà visuellement parce que t'as aucune création individuelle donc c'est que de la création collective par des systèmes mais c'est pas des systèmes qui sont euh, hyper téléguidés en tout cas t'as pas l'impression que c'est hyper téléguidé parce que les systèmes, c'est plus des sets qui ont différentes variantes. Et du coup, je trouve que même tactiquement, pour des euh, pour des gens qui ont euh, pas forcément euh, l'habitude de regarder des choses un peu tactiques, je trouve que c'est top de regarder Utah parce que c'est une équipe qui gagne. Donc, c'est des matchs intéressants à regarder parce que c'est pas une équipe qui perd des matchs de manière volontaire. Et pourtant, tu n'as aucune star entre guillemets. Enfin, les mecs qui veulent en... enfin apparemment ils voudraient en... déjà Marquandin il avait été all star l'année dernière mais je comprends pas comment un mec qui fait t as aussi peu de création il peut être all star surtout quand tu as pas après
1: il après, faut le dire c'est un peu ta tête de tueur que Mark Anny...
2: non c'est pas trouver. ma tête je trouve très surévalué mais moi c'est un joueur que j'aime bien mais c'est en fait c'est pas un créateur en fait je comprends pas euh, le l'amplitude amp... qu'il y a sur sa valeur et d'un autre côté en vrai, c'est hyper bien d'avoir un profil comme ça qui a pas besoin du ballon euh, pour, euh, pour vivre en fait et, euh, et qui peut rester très efficace et très valué pour son attaque. L'attaque tourne mieux quand il est sur le terrain. Donc en vrai, les, les stats prouvent que même s'il ne crée pas pour les autres sans faire de passe, sa présence permet de générer un peu pour les autres. Donc il y a un parce que c'est de... un finisseur de très, très,
1: très, très haut niveau pour le coup.
2: Ouais, et puis euh, c'est un mec qui bouge très bien. Euh, qui offre beaucoup d'espace de, en fait pour les autres. Tu vois, il n'a pas, pas la gravité de Curie, mais il a quand même une sacrée grosse gravité. Mais euh, il bénéficie aussi d'un collectif qui, qui fonctionne très bien. Ils ont réussi à faire de Simone Fontecchio un joueur NBA. Euh, tu regardais l'année dernière, tu disais c'est pas possible, le mec ils vont le renvoyer en Europe hélico Presto. Non, non, ils ont insisté, ils continuent à l'utiliser, ils startent même maintenant les, les matchs, donc en plus ils ont des line-ups un peu bizarres. Donc... Je ne sais plus exactement c'est laquelle de tête, mais je crois que la, les maintenant, le, le starting five, c'est euh, Chris Dunn Sexton, Mark Allen, Fontecchio, Mark Allen et John Collins. Collins ouais. Voilà, genre John Collins aussi, que moi j'envoyais six pieds sous terre. Bon, bah là, il ne fait rien d'autre que sauter au cercle et attraper des ballons, mais d'un autre côté, bah, pas trop mauvais pour ça non plus, tu vois, donc il l'utilise bien. Et du coup, il y a un deuxième 5. Qui est plus autour de Kessler, Olinik, Clarkson, Kayant et George, et tac-tac-tac, que je dis pas de conneries, avec et qui est un peu, en fait, on dirait un peu des rotations touquet, où tu as 5 mecs qui rentrent, 5 mecs qui sortent parfois, mais en fait, les deux rotations sont hyper complémentaires. Kessler est passé sur le banc, mais il a toujours le même impact défensif, et euh, il a un des meilleurs run off défensifs de, de la ligue, avec, je crois, un truc comme. Moins 15 ou moins 10 points par possession encaissés, c'est genre le 98e Donc as toujours, ils ont En fait, il a réussi à trouver comment optimiser tous ces joueurs un peu, trouver des, des synergies à 5 et dans, des coll dans un collectif qui est hyper bien, hyper bien construit sur le terrain. Et je trouve que c'est un bon exemple de, en fait, quand tu es sur un terrain de basket, il n'y a que 10% des personnes sur le terrain qui ont le ballon. Et en fait, 90% de ce qui se passe, bah, c'est sans le ballon. Et c'est vraiment un super exercice de regarder le jazz pour apprendre à ne pas regarder le ballon. Parce que de toute façon, quand euh, la, le jazz attaque, le ballon bouge parfois très peu. Euh, et tu as beaucoup d'attaques qui ressemblent un peu ouais, à du, du football américain où en fait, le ballon est arrêté. Et c'est un peu euh, bah, des, des chemins qui se, qui se font loin du ballon et qui changent beaucoup d'une action à une autre. Alors que ça part un peu parfois de la même façon. Et ouais, c'est très cool. Voilà. Moi, je trouve, ça, je trouve ça pas mal qu'on essaie en NBA euh, cette saison.
0: Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'avoir euh, un excellent passeur pour que leur système marche. En fait, n'importe qui peut avoir la balle bah, poste haut, par exemple. Et en fait, il suffit de regarder du côté opposé, là où se passe l'action, pour, euh, pour euh, bah, voir ce qui se passe. Et après, juste faire la passe au mec qui est tout seul. Et ça, tu n'as pas besoin d'être un bon créateur. Tu n'as pas besoin d'être spécialement un très bon passeur. Alors, ça aide forcément, mais... Euh, euh, bah voilà, pour... enfin, si t'es à l'elbow et qu'il y a un mec qui cut au panier, euh, c'est pas dur de lui faire une passe, quoi. Donc euh, tu peux utiliser parfois Kessler, tu peux utiliser Mark Cannon, tu peux utiliser euh, du, du Sexton, Dunn, tu peux même, euh, utiliser euh, Olinic qui est très bon pour ça. Donc, euh... Il a
2: 30% de d'assist de, de, de pour de... Ouais, Il a genre de, 1,6% de ratio... Euh... De ratio d'assist de, versus usage c'est genre plus c'est autant que mike conley c'est plus Callie Burton. donc c'est plus que des meneurs passeurs en vrai il est vraiment utilisé comme quarterback euh, ouais, c'est trop drôle c'est vraiment hyper euh, c'est out, out of the blue un peu mais mais ça marche quoi et du coup c'est plus c'est
1: ce qu'on disait, la... euh... ce qu disait la semaine dernière c'est euh, ils font partie de ces équipes qui euh, choisissent de jouer sans vrai meneur créateur et qui du coup se repose plus sur le système c'est à dire qu'en fait les de créateur sur le terrain, c'est le coach. Euh, on parlait la semaine dernière des Sixers qui étaient un peu là-dedans. On parlait d ici euh, qui, finalement, à part Shea, je vous sens vraiment une de jeu. Et en fait, c'est des équipes qui sont à, assez, bien, assez bien organisées. Après, ils ont vraiment complètement euh, changé d'angle d'attaque hein, sur euh, leur façon de jouer par rapport au début de saison. Tu l'as dit à Zad, on l'a aussi un peu dit la semaine dernière quand on parlait d'Utah. Mais ils ont démarré la saison avec Kurt Tucker euh, dans le 5, avec Kessler en poste 5, avec Collins en poste 4. Donc, en gros, avec aucun spacing. Et maintenant, ils jouent euh, avec cinq joueurs qui peuvent tirer. L'arrivée de Fontecchio a changé quand même pas mal de choses. Collins aussi, hein, est quand même un, pute... et puis, un joueur qui doit être un minimum respecté à 3 points et qui, en tout cas, va en prendre 2-3 par match. Ils sont super fans d'avoir joué hein, euh, le Jazz. Et puis, comme tu le dis, Azad, ils sont forts. Après, euh, moi, je pense qu'ils ont quand même. Euh, je ne sais pas si Mark Cannon est sous-coté ou sur-coté. Moi, je pense qu'il est presque un peu sous-coté. Ils ont vraiment un. Ils ont 2-3 joueurs qui, offensivement, sont vraiment très forts. En fait. Mark Cannon, je pense qu'en fait, dans plein de contextes, il est vraiment très bon. Euh, je, je pense que... Moi, j'aimais beaucoup ce que je vois de Colin Sexton euh, à, euh, aux Cavs. Et, et le passage avec que des shooters lui permet de mettre en avant sa principale qualité, qui est l'attaque de cercle, qui est bien plus impressionnante que son mi distance ou que son 3 points. Et ça a toujours été comme ça chez lui, parce qu'il a un premier pas complètement dément. Et qu'en il a plutôt des bonnes finitions. Et Jordan Clarkson, euh, moi j'ai un désamour total pour Jordan Clarkson, mais euh, qui prouve quand même euh, saison après saison que c'est euh, un joueur très autonome. Un minima, quoi. c'est le,
2: euh... le seul autonome. Mais les autres, ils peuvent punir des premiers petits décalages. Sexton, si tu es un minimum en retard, il va punir au cercle. Et c'est l'arrière qui a la plus grosse fréquence au cercle avec Shai en restant efficace au cercle, c'est un mec qui a toujours été très présent à la ligne des lancers francs aussi, il va énormément, et euh, bah du coup ça te fait une attaque qui, qui, qui est bonne. quoi. Et en plus, il y a un truc qu'on qu discute rarement, mais euh, moi j'avais pas mal insisté dessus quand j'en avais parlé euh, avec Guillaume de, du Jazz l'année dernière, c'est que c'est une équipe qui va beaucoup en rebond offensif. Dans la troisième fréquence au rebond offensif, du coup ils gagnent, enfin en tout cas ils essayent un petit peu de, de gagner cette, cette bataille des possessions, et ils vont aussi beaucoup euh, sur la ligne des lancers francs. Donc euh, c'est aussi un, un truc, un petit peu la construction des équipes, c'est souvent des cinq très grands. Euh, quand tu joues avec Marc en 3, quand tu joues avec Olimic en 4, en vrai tu peux mettre aussi un peu de, de pression, tu euh, contracter un peu les, les, la, la, la défense adverse au rebond, et ils utilisent beaucoup ça aussi. Donc je pense que c'est aussi un truc qui est, qui est qui a souligné dans leur, dans leur mode d'attaque.
1: Et c'est euh, la, la seule équipe de la Ligue qui joue constamment avec un meneur de jeu à l'ancienne sur le terrain, c'est-à-dire un mec qui est pas là pour mettre des points, mais qui est juste pour mettre un peu les choses en place et que la balle aille au bon endroit, avec euh, Chris Dunn et euh, Keyonté George. Qui sont pas des mecs qui sont là pour mettre des points. ont de George, il est un peu plus agressif que Chris Dunn, tu me diras, c'est pas très compliqué. Mais ils sont surtout là pour s'assurer que ça roule comme le coach veut que ça roule, quoi. Ils vont pas multiplier les pics avec ce porteur Et c'est un peu la seule équipe qui
2: fait ça en NBA. Ouais, mais ils ne le font pas qu'avec leur meneur. En vrai, vu qu'ils utilisent un peu même olinique tu vois, comme un quarterback, en vrai, je crois que c'est Olinic qui a le plus gros à 6% de leur équipe. Donc en vrai, leur dernier passeur principal, c'est c'est unique, tu vois.
1: Mais c est, c est, c est, on est complètement d'accord, hein. c'est bien ce que je dis, c'est qu'ils ne sont pas là pour créer, ils sont juste ils sont là pour mettre la balle au bon endroit et s'assurer que le jeu ne devienne pas stérile et que ça aille à peu près là où le coach veut que ça aille. Quoi. Moi je trouve ça intéressant.
0: Ouais, c'est vraiment monter la balle et le lancer le
1: système. Et puis, euh... et exactement, ouais. ouais.
2: Mais ça, ça se voit en plus parce qu'ils ont une approche assez analytique, tu vois, c'est la troisième équipe qui prend le plus de tirs dans le corner, par exemple. Donc, tu as vraiment une volonté d'optimiser les, les espaces les plus intéressants euh, de manière analytique aussi. Puis, ça, c'est une, euh,
0: ouais. une preuve aussi que le ballon tourne bien. Parce qu'en général, tes décalages, tu vas les ouais. créer. Et en fait, le dernier tir, il se trouve dans le corner à chaque fois. Donc, euh,
2: ouais. c'est pas des que pull te... dans le corner. Quoi. Ouais. par si t'es Paul George, mais normalement, des pull <rire> c'est rarement Ouais. Ou <rire> chat ou <au> pas de chat <rire> Les pull dans
1: le corner, Polo. Euh... Donc, voilà, c'est ma bonne surprise.
0: Bon, on peut enchaîner, on peut enchaîner sur... Euh, euh, est-ce que tu veux nous parler de ta déception, Benji
1: On passe... Euh, ok, d'accord. Euh, euh, alors un, oui, un, ma, déce euh, ma déception... pas de problème. Ma déception, euh, alors oui, c'est la régulation du temps de jeu de Wemby, euh, qui euh, depuis un mois... Alors, je dis, hein, ça va être le running gag de l'émission, de c'est des, des taquets pour euh, Popovic. Euh, petite question, juste avant qu'on démarre, est-ce que vous... Vous savez quelle est la dernière fois que Nyama a joué plus de 30 minutes sur un terrain de basket
2: mmh, 22 novembre. Ouais, ah, je cheville.
1: crois que j'ai noté le... Tu dis quand euh, toi Je ne sais plus quand c'est mais
0: c'est le, le jour où il s'est fait la cheville, non
1: La dernière fois euh, que Wembi a joué plus de 30 minutes sur un terrain de jeu, c'était il y a plus d'un mois, c'était le 17 décembre dernier, où il a joué euh, 31 minutes. Alors Azad, ça aurait pu être ça, parce que je pense que si Popovic pouvait le faire, il le ferait. Bon, en fait, euh, je trouve que enfin, là, on atteint un peu le summum du ridicule, sincèrement, parce que Wemby, il est plus du tout gêné physiquement. Euh, C'est un mec qui a 20 ans, qui a besoin de jouer, et on se retrouve à avoir des régulations de temps de jeu. On ne sait pas trop pourquoi. Alors, certains disent que Popovic a toujours fait les régulations de temps de jeu. On ne sait pas des régulations de temps de jeu à 24 minutes qu'il a fait dans, dans sa carrière. Il se trouve que... Euh, je trouve qu'au bout d'un moment, aller aussi loin dans ce genre de calcul qui est de se dire « Ouais, mais en fait, si pendant un mois et demi, tu lui diminues son temps de jeu de 10 minutes, ça fait que sur l'ensemble de sa carrière, il va pouvoir jouer à 10 fois 10, 100 minutes de moins, et du coup, ça a un impact. » Enfin, je, je trouve que, en fait, ça vire au ridicule. Et autant je le comprenais pendant 3-4 matchs, autant qu'ils se remettent, autant au bout d'un moment, je trouve que ça n'a plus de sens. Il se trouve qu'en plus, factuellement… O'MB a plutôt du mal à tenir la longueur dans les matchs, c'est-à-dire que c'est plutôt un joueur qui a tendance à se fatiguer un peu vite, et je pense qu'il a besoin d'apprendre à jouer longtemps pour, euh, et rester efficace longtemps, et, et, et même je me demande si euh, au bout d'un moment, ce n'est pas aussi du tanking caché, euh, sachant que c'est censé être plus ou moins interdit, euh, voire répréhensible, euh, de, de, de vouloir imposer euh, qu'il joue un peu de temps de jeu comme ça. Je trouve que ça va un peu avec l'ensemble du projet de Popovic de cette saison qui est absolument ridicule, qui a commencé avec Jérémy Soran en meneur de jeu, euh, qui après euh, s'est poursuivi avec euh, Julien Champagne, je ne sais plus comment il s'appelle, à le mettre dans le 5, alors qu'il a Keldon Johnson, et parfois Champagne a plus de temps de jeu qu'Keldon Johnson, et tu te demandes un peu pourquoi. Euh, au bout d'un moment, euh, il, remet en... il remet des choses en place, Wemby avec 24 minutes de temps de jeu, il faut quand même regarder les Spurs, le contenu des matchs des Spurs, on vous a dit tout à l'heure que ça a commencé à aller mieux, mais pendant deux mois, enfin, c'était un niveau de ridicule euh, qui était quand même sacrément impressionnant avec un certain nombre de matchs où tu as l'impression que les joueurs n'ont aucune idée de ce qu'on leur demande de faire sur le terrain. Donc en fait, ça veut dire qu'on mon Google, c'est la régulation du temps de jeu 1 mais c'est peut-être un peu la saison de Popovich. Euh, et euh, voilà, en, en, un peu en synthèse de ça, il y a cette régulation de temps de jeu qui, je trouve, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au bout d'un moment, vire au ridicule. Et ça vire, enfin ouais, ça vire ridicule.
0: Alors moi je suis pas d'accord avec toi du coup. Euh, okay. Parce que je pense que... Euh, alors je regardais justement l'historique des blessures et en fait il s'est blessé le 23 décembre. Et déjà avant ça euh, il, euh, il avait des douleurs à la cheville. Et donc je pense que leur truc ça a été de prendre le plus de précautions possibles en limitant son temps de jeu, en, en, en ne lui permettant pas de jouer en back-to-back, parce que euh, vaut mieux prévenir que guérir. Et du coup, euh, bah du coup en fait, c'est juste, euh, il préfère le limiter à mois et ça vaut plus la peine de limiter à mois, un mois et demi, à 25 minutes par match, plutôt que de risquer euh, la blessure en le faisant jouer euh, après une semaine, 32 minutes ou 33 minutes encore. Euh. Voilà, et puis je pense que voilà, après tout ce qui est de, de pop, c'est juste bah ils font ses tests et, et c'est pas grave parce que justement euh, bah ils vont pas gagner, ils le savent. Enfin leur effectif est pas, est pas bon. Donc euh, juste bah ils testent des trucs et puis bah on verra ce que ça donne et puis ça servira pour la suite euh, d'ici 2-3-4 ans.
1: Non, mais c'est certain qu'il n'y a pas d'impact parce que leur but c'est pas de gagner des matchs. T'as complètement raison c'est juste que je trouve qu'au bout d'un moment ça vire au... moi je trouve que ça vire un peu ridicule la saison des Spurs, ça commence à aller un peu mieux sur les limitations de temps de jeu euh, Wemby je rappelle, hein, il a été absent un match hein. enfin, c'est pas une grosse blessure, hein. il a été absent un match euh, sauf faire de ma part euh, suite à sa blessure c'était quand même pas un truc très impactant moi je pense que c'est plutôt du tanking caché, hein, qu'autre chose. Enfin, ah, c'est un, un mix de tanking et de euh, il y a probablement de, de ça. sécurisation hein. de mais au bout d'un moment, attends, tu ne joues pas les back-to-back, tu -back, es limité. Il a fait des matchs à 21-20 minutes. Ouais. Sérieux Ouais, mais hein, tu, fin, vraiment...
0: fin, tu vois, je, on ne sait pas non plus comment OMB se sentait forcément. Alors, il a dit plusieurs fois aussi qu'il bon, aimerait jouer plus, mais qu'il comprenait le process. Et peut-être qu'il y a des jours aussi où il se sentait un peu moins bien, euh, moins à l'aise, et que du coup, euh, ils ajustaient aussi en fonction de ça. Donc, euh, on ne sait pas tout ce qui se passe non plus en interne euh, au niveau de, de sa blessure et de.
1: Tu vois, dans le prolongement, tu as le truc qui s'est passé euh, sur les deux dernières nuits. où Ils nous annoncent qu'ils euh, lui font un cadeau en le faisant pas jouer contre euh, ce qu'ils ont joué cette nuit, ils ont joué la nuit d'avant. Et la logique, c'était de lui dire, on lui fait un cadeau, on ne le fait pas jouer euh, hier. C'était contre Charlotte, on ne le fait pas jouer contre Charlotte pour qu'il puisse jouer contre Washington. Pour jouer contre Bilal Koulibaly. Moi je suis désolé, hein. au bout d'un moment je trouve ça. Oui, mais ça
0: c'est de la gestion de back-to-back -back, que tu rates le premier ouais, back-to-back. -back, back -back, je je, je
1: comprends, je comprends, je comprends. Mais je dis juste qu'au bout d'un moment je trouve ça ridicule. C'est bon, enfin le mec il a un back-to-back -back à faire dans sa saison, tu laisses le faire, c'est bon quoi. Fin... Donc voilà, c'est ah, tout autant sur Pop que sur euh, cette volonté générale, euh, tu vois, de tout contrôler, de tout maîtriser. Euh. Écoute, Wimby, il a rien, il est pas blessé, il est pas gêné, il faut arrêter, c'est des conneries, il a loupé un match depuis le début de la saison. Outre que des matchs loupés pour back-to-back. Back, qui loupe un back-to-back back une fois de temps en temps, je dis pas. Je sais pas si Pop a la peur qu'il se fasse une poche choulia, mais enfin je sais pas, je trouve ça ridicule. Voilà. C'est une forme de coup de gueule presque plus que de déception. <rire> si, la déception, c'est l'année de, de Popovic que je trouve vraiment décevante. Tu peux perdre des matchs sans être ridicule. On parlera de Portland après à un moment donné. Je voulais parler de Portland. Qui perd des matchs mais qui n'est pas complètement ridicule non plus.
0: Ouais, je sais pas, je, je préfère qu'il fasse ses tests maintenant plutôt que il se retrouve à mettre Jérémy Sohan en meneur dans 3 ans euh, sans avoir jamais pu le tester, sans avoir jamais pu lui donner de répétition, tu vois. C'est enfin, je...
1: oui, ça choquant, tu, quand, tu quand,
0: vois.
1: Quand tu testes Sohan en meneur, déjà, Pff, déjà tester Jérémy Sohan en meneur, enfin, il faut quand même... Ah non, inventer, mais hein, tester... euh... en fait,
0: tester Sohan en meneur, c'est juste pour lui donner les répétitions nécessaires pour qu'il développe un petit peu ce truc. Euh, ces voilà, répétitions pour qu'il puisse avoir euh, pour qu'il soit à l'aise en fait euh, balle en main ou à gérer un peu de jeu parfois par ci par là quand, euh, quand ce sera plus son rôle mais qu'il devra le faire euh, sur une possession sur, euh, sur une séquence parfois tu vois
1: c'est et et moment le il a, et vous... alors il se trouve que tu as raison parce qu'au final euh, il lui a pas complètement flingué sa confiance mais à la fin du test quand même le pauvre Jérémy il était au fond du trou quand même hein. Euh, à force de se taper euh, à faire deux mois en meneur de jeu et à pas réussir à monter la balle, parce que c'est ce qui s'est passé sur pas mal de fin de match des Spurs, hein, où il prenait des pressions tout terrain et il n'arrivait pas à la monter. C'était quand même assez insécurisant pour lui. On parlait tout à l'heure du développement de Bilal Koulibaly, on s'est dit qu'un développement sécurisé, c'est aussi plutôt intéressant pour les joueurs. Là, dans le cas de Soran, on n'était pas du tout dans le développement sécurisé. Et au-delà de ça, moi je, enfin, moi, je les ai pas mal vu jouer les Spurs, hein, je vous jure. Hein, y a le nombre de matchs que j'ai lancé des Spurs, que j'ai stoppé après un quart de et demi, en me disant, mais, mais je perds mon temps. Ils font n'importe quoi, il n'y a, au, a aucun sens en fait à ce qu'ils essayent de faire. Je me fais chier. Il euh, y, y en a quand même eu beaucoup. Hein.
0: Ouais. J'aimerais bah... pas être fan espère cette année. Hein. Tanking caché, responsabilisation de tes jeunes, euh, bon bah, vaut mieux que ça arrive maintenant que dans trois ans. quoi. Donc, euh... je, je comprends ouais, l'idée, ouais. je suis pas forcément fan parce que forcément euh... bah, parfois ça ressemble à pas n'importe quoi, mais je comprends l'idée, tu vois.
2: Ouais,
1: j'entends. Je sais pas ce que si t'en penses toi, Azad, mais...
2: Euh, je, je regardais un peu les, les stats. Là, sur ces... Du coup, je suis allé prendre les matchs euh, depuis le 17 décembre, là, quand tu disais qu'il avait depuis qu'il jouait moins de 30 minutes. Et euh, un peu les, les stats du coup, avancées. Euh, il est à 34% du usage rate sur cette période. Et il met 1,23 points par tir tenté. Euh, sur la saison, il y a SG Embiid et Lucas qui font pareil. C'est tout. Donc, certes, c'est sur 24 minutes, mais en fait, moi, ce qui va plus m'intéresser, c'est qu'est-ce qu'il fait de Wemba sur ses 24 minutes, que combien de minutes il va jouer sur 48. Ouais, je me dis, en réalité, dans tous les cas, franchement, qu'il en joue 24 ou 32 des minutes, j'avoue, j'en ai un peu rien à secouer. C'est plutôt genre, qu'est-ce qui se passe pendant les minutes où il est sur le terrain En vrai, t'en fous, tu veux pas gagner de match, c'est pas le but. Et le but, c'est pas non plus de prendre le risque d'avoir une blessure, enfin en vrai, c'est... Genre, à chaque minute qu'il passe en plus sur, une, sur sa saison rookie sur le terrain, bah, t'as plus de chances qu'il se blesse dans une saison qui ne sert à rien. Et en vrai, dans un corps... Bah vu qu'il a un corps en plein développement, c'est vraiment le pire moment pour qu'il se blesse, tu vois. Donc en vrai, moi, ça ne me dérange pas qu'il reste à 25 minutes par match. Si l'usage rate, il est à 35%. Enfin, 35% d'usage rate, ouais, c'est SGA ou, ou MB, tu vois. En vrai, moi, je préfère presque ça que de le voir jouer 36 minutes et de le voir sur un injury rate un peu plus limité ou un peu plus juste comme rollman ou finisseur. Là, au moins, je trouve que l'expérience, elle va plus loin dans ce sens-là. Parce que du coup, tu fais des trucs plus courts, mais plus intenses. Et en plus, tu peux voir un peu les métriques d'impact. Et c'est vrai que tu vois en attaque, pour l'instant... Quand il est sur le terrain, l'attaque a l'air de moins bien tourner quand il est sur le terrain, comparé à quand il n'est pas sur le terrain, parce qu'il y a eu beaucoup de minutes sans trade Jones aussi, des minutes sans Vassal. Et par contre, défensivement, tu regardes c'est un off défensifs, ils font déjà partie des meilleurs de la ligue. Donc, tu as ce truc-là aussi d'apprendre à lui faire bouffer des minutes où il a une grosse utilisation. Et en plus de ça, euh, il continue à avoir un gros impact défensif. Mais du coup, sur des minutes limitées. Et en vrai, euh, pourquoi pas après tout pourquoi pas?
1: Non, mais Je suis d'accord avec toi que le plus important, c'est ce qu'il fait de ses minutes et ce qu'ils lui font faire de ses minutes. Il n'y a pas de doute. Hein. Là-dessus, euh, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je, je rappelle quand même il y a qu'à eu un match où, parce qu'il s'était planté sur ses minutes et qu'il était à 26 ou 27, ils ne l'ont pas laissé finir le match. Je vous rappelle le match où il est revenu sur le terrain et Pop l'a ressorti euh, parce que Wemby a voulu retourner ça, sur le la terrain. Ça principe. vire au
2: ridicule. C'est juste ça que je dis. C'est l'approche militaire de Pop que j'aime pas. Et là-dessus, je suis vraiment d'accord. De... On est parfois une caricature. Mais dans la théorie du truc de pourquoi ils le font et comment ils... En fait, le pourquoi ils le font, ne me dérange pas, le comment ils le font est un peu ridicule du truc de genre « Ah bah, on te fait une faveur en te faisant jouer contre Washington plutôt que Charlotte, des trucs comme ça, genre... » Mais bon, ça, c'est plus de la com, les trucs des minutes, de Wembanyama qui se lève pour jouer alors qu'il n'avait pas demandé ou qu'il avait pas le je sur rien. Bon, l'exécution est peut-être un peu bancale, mais la théorie de pourquoi ils le font, en vrai, je comprends je pense qu'on a fait le tour
1: ouais Fuck, pop encore
0: <rire> ouais, pas jusque là non plus quand même
1: si 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 <rire> ok et <rire>
0: si. euh, eh bien moi je vais vous parler de ma surprise de la saison euh, ce sont les Indiana Pacers euh, que je n'attendais pas euh, aussi haut alors je les logique ai mis... de les citer ouais je les avais notés euh, 11 e à l'est comme quoi et ils sont actuellement euh, dans le groupe entre 4 et 7, 8, je crois, un truc comme ça. Je n'ai pas regardé le classement récemment, mais voilà, ils sont dans ce groupe-là. Et euh, avec un jeu... Euh... Ils sont
1: 7 ème euh, cher ami. Ah, voilà. Ils
0: sont, euh, ouais, voilà. Ils sont dans le groupe euh, très serré. À euh...
1: ah, une victoire de la 5 ème place.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ils ont ce jeu euh, super rapide, super euh, axé sur la transition. Et euh, à Liberton. Euh, enfin, rend cette équipe merveilleuse de par euh, son, son playmaking son decision making son efficacité enfin, il, a vraiment, euh, enfin, il fait briller vraiment cette équipe alors qu'ils n'ont pas vraiment de joueurs euh, si bons que ça enfin, Miles Turner c'est un bon joueur qui est là depuis un moment il y avait Bruce Brown il s'avère que maintenant il y a Pascal Siakam donc on verra ce que ça va donner mais, euh, ouais. mais voilà, as, tu as René Smith, c'est encore un jeune. Euh, t'as McConnell qui est là pour driver un peu la seconde unit. Mais t'as pas, euh, ouais, pas de, 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 de star, t'as pas de. T'as une armée de role player avec un, un général magnifique, en fait, tout simplement. Alors, forcément, ils ont des défauts, la défense notamment. Euh, puis en attaque, parfois, bon. Euh, S'ils se retrouvent à être ralenti, ça peut être un peu compliqué, mais euh, en général, ils s'en sortent quand même vachement bien. Voilà.
2: C'est un en monstre <rire> ouais. En plus, moi il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'ils soient allés chercher Siakam, ouais. et qu'ils se soient dit, euh, on y va en vrai. Genre, clair. En plus, je pense que défensivement, il va leur faire, il va leur faire du bien. Je pense qu'en vrai, il leur manquait de la taille il leur manquait de l'envergure, parce que c'était plutôt Smith qui jouait 4 en plus, enfin, il jouait petit autour de Turner. Il y avait un je peu de Jalen avoir...
0: Smith aussi qui pouvait compenser avec de la taille. Oui,
2: c'est vrai, c'est vrai, vrai, il s'était mis à faire jouer Jalen Smith, mais je pense que Siakam sera plus euh, modulable avec, euh, avec Turner, et de euh, toute façon, tu as juste à regarder les minutes de Turner, par exemple, sans Ali Burton, son efficacité individuelle est... elle est défoncée genre, très vite, en vrai, c'est un mec qui est hyper bénéfique pour, pour le collectif. Moi j'aime vraiment qu'ils soient allés au bout de l'idée de un peu comme les Kings ont fait l'année dernière, genre on va prendre des points, mais on va en marquer plus que vous. Et il euh, y a un truc qui est un peu dommage dans les statistiques, en plus je trouve, c'est que quand tu regardes les, les positions en les possessions en transition, tu vois qu'ils sont parmi les plus grosses équipes. Mais en vrai, c'est que les transitions après perte de balle ou tir raté d'en face. Mais eux, font ils, ils créent de la transition après un panier encaissé. Ils n'en rien à se couver, genre, petit court ouais. Et c'est pas comptabilisé comme des trucs de transition dans les stats NBA. Et c'est dommage parce qu'en réalité, bah pour le coup, ça en est de, de la transition. En fait, si tu prends un tir au bout de 20 secondes, même si c'est après avoir pris un panier, ça reste pour moi de la, de la transition parce que l'attaque, elle est pas genre... Enfin, la, la, la défense adverse, elle ne s'est pas remise en place. Donc pour moi, c'est ça la transition plus que d'attaquer après un panier raté. Donc ça, j'aime beaucoup. Euh, ils en ont fait un joueur de basket, Nate Smith. Donc ça, c'est bien aussi. Moi, j'aimais bien les quelques flashs qu'il avait eu à Boston. J'étais un peu frustré parfois de son utilisation. Et d'un côté, il montrait des flashs aussi défensifs qui étaient vraiment cool. Et puis, bah, l'association avec Siakam, là, tu vois, c'est la pire défense de NBA. Ils sont genre 27e défense de NBA. Avec un Siakam, je pense qu'ils peuvent aller gratter d'être la genre 20 e défense de NBA et euh, du coup de faire monter leur net rating et de faire monter leur, leur nombre de victoires au fur et à mesure. Donc, euh, donc pourquoi pas En vrai, à l'Est, à l'Est, euh, c'est une équipe contre qui n'a pas forcément envie de, de, de jouer dans un premier tour. Parce que, un peu comme Miami l'année dernière, si les mecs ils sont en feu sur.. Euh, sur quatre matchs, euh, ce qui peut arriver en plus, bah tu l'as dans le cul en fait, été dehors, bisous les Bucks, oh là là, ça serait magnifique par contre. Ça pouvait être compliqué. si Indiana pouvait sortir les Bucks au premier tour, euh, je sais pas où signer, mais s'il faut signer avec le Diable, je le fais, mais vraiment j'aimerais pas. <rire>
1: un peu ce qu'on a vu au, au In Season, euh, avec le match contre Boston.
2: Ça ouais, bien, ouais, 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 carrément. Un contre Kemps, mais en parlant de Boston, en disant ouais, que... Ouais, carrément, c'est ça, hein. Est, il y a, sur un match tu as tellement de variance. et vu qu'ils l'utilisent beaucoup bah why not hein et, et que la ville attend
1: ça parce que la hype pendant le match contre Boston était incroyable l'ambiance était incroyable et que leur style de jeu très excitant peut faire que tu te retrouves, enfin, tu joues contre les Pacers tu intérêt à pas perdre ton match à domicile parce que t'as pas envie d'aller jouer à Indiana dans, une, dans un contexte où il faut absolument que tu ailles chercher le match pour passer contre eux
2: parce que tu te dis que ça va ah bah. vite être très emmerdant quoi. Depuis longtemps, hein. parce que moi, je le rappelle même, euh, en vrai, je me faisais la réflexion d'ailleurs, être fan d'Indiana, c'est pas si mal que ça, en vrai. Genre Moi, depuis que je suis là la NBA, Indiana a jamais eu d'équipe genre trop nulle, tu vois, t'as eu l'époque Paul George, après, ils ont réussi à faire euh, du euh, Oladipo, Sabonis, moi, je me rappelle en, je crois que c'était l'année genre euh, 2018, où ils ouais. vont en 7 contre les... Ils vont en 7 contre Et les 15, 15 euh, et en plus, il y a un contre illégal qui n'est pas sifflé sur le, le compte de, sur un tiers de la dipo, donc normalement il devrait être à plus 2. Bon, Lebron met un 3 points en buzzer après, mais en vrai, ça change quand même le cours d'histoire parce que le, le panier d'avant, normalement, il doit être comptabilisé. Est-ce que tu prends le même shoot euh, si tu es à égalité comparé à si tu es à moins 2, tu vois Ça change beaucoup et c'est une série qui va en 7. Hein. Donc euh, et je me rappelle de l'ambiance, je sais plus c'est quel match mais j'ai un rappel de l'ambiance avec euh, Bogda qui en qui enfile qui enfile les perles là. Enfin mm -hmm. bon bref, j'ai un bon souvenir de je crois de que j'ai vu, bon la... des... vu passer des la
0: stat récemment c'est qu'ils ont une seule saison sous les 30 victoires sur les 20 ou 25 dernières années.
2: Euh, moi, je ne ouais, sais pas si j'ai vu cette stat-là. Et J'ai vu aussi Antoine Tartrou ouais, qui en parlait. C'est ça, je crois que c'est lui qui l'a sorti ce truc-là. Okay. Depuis l'ère Reggie Miller, en fait, tu as eu les trucs Jermaine O'Neill, euh, euh, enfin, l'époque où c'était autour Jermaine O'Neill euh, avec les, les gros affrontements contre Détroit. Euh, après, tu as eu bah, toute la période de Paul George. Il a pas une période avant Paul George et après Jermaine O'Neill aussi où ça tombe bien Je euh, sais plus. Avant
1: avec Reggie Miller
2: c'est oui, quoi la de... Reggie Miller, dans, en tout... gros, dans, dans l'historique. Après, c'est la période avec, euh, tout simplement, euh, nos amis O'Neill. Ah oui, après, c'est l'ère euh, paul George, Roy Et après, voilà, c'est ce qu'on disait. Euh, Oladipo, Sabonis, Turner et Oliver Tansiaka, maintenant. Moi, vrai, je sais qu'il y, des...
0: bon. y a des fans des Pacers qui se plaignaient quand même de toujours être euh, un peu midi euh, bon, bon, de l'équipe de playoffs qui va au premier tour et qui ne va jamais plus loin compréhensible, mais du coup il y en avait qui étaient contents du, du un peu hard reset, qui au final finalement un soft reset puisqu'ils sont allés chercher à liburton et qui, mmh. qui sont maintenant euh, bah, de nouveau dans, dans la course. C'est ça que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils n'ont pas hésité à prendre des risques et à aller chercher des joueurs euh, déjà un peu confirmés, tu vois, comme Liburton et comme euh, bah, comme euh, les le Thunder l'avait fait avec euh, SGA aussi, c'est d'aller chercher un un jeune qui avait le potentiel, un vrai potentiel, qui était alors, pas confirmé mais qui avait déjà montré de belles choses et euh, pouvoir euh, accélérer ton rebuild finalement.
1: Ouais, si, si vous voulez voir euh, à quoi ressemble le basket sous sa forme ultime de 1 contre 5, vous pouvez regarder cette série entre les Cavs et Indiana euh, de 2018 <rire> parce qu'on est franchement proche du 1 contre 5 <rire> quand les Bron James étaient sur le terrain. Ouais, 2018 Moi, je trouve que le
0: que... c'était 1 contre 5.
1: Hein, mais... Ah, ouais, c'est le run et 4... C'est pour moi la pire version de les Brand James en termes leadership, mais c'est la meilleure version des les Brand James en termes de. Niveau de jeu individuel. Euh, je, je, sur les Pacers, c'est merveilleux avec forcément un Burton qui, moi, je trouve en plus au-delà de la production sur le terrain, Alli Burton, c'est aussi une attitude, c'est un sourire, en fait, et du coup, c'est un visage. Et pour une franchise, c'est toujours intéressant d'avoir un visage. D'ailleurs, je crois que sur les votes All-Star Game, il doit être top 2 sur... Euh, la, les, les premiers, je crois,
0: de conf... dans les Guards à l'Est.
1: Ouais. Ouais. Sur le bas court de la conférence Est. Euh, donc, ça monte bien euh, cette chose-là. Moi, bon, il y a juste un tout petit truc qui me dérange sur les Pacers. C'est ce choix de toujours partir sur l'attaque, plaît à Azad pour le coup, euh, mais qui moi me paraît un peu dommage. En fait, moi j'ai l'impression avec Ali Burton que tu mets n'importe qui avec lui, l'attaque va tourner. Et du coup, je suis un peu déçu que parfois il fasse le choix de rajouter des attaquants plutôt qu'à rajouter des défenseurs. Typiquement, d'envoyer Bruce Brown pour récupérer Siakam je pense que moi j'aurais préféré qu'ils envoient Buddy peut-être que Toronto n'aurait pas voulu mais c'est un peu cette logique j'aimerais bien qu'ils commencent à un moment donné à rajouter des défenseurs et quand ils ont un choix à faire entre est-ce qu'on laisse partir un défenseur ou un attaquant pour ramener un joueur bah, qu'ils fassent le choix de, euh, de, de laisser partir l'attaquant parce ouais, que par suis... contre défensivement euh, moi je les ai encore vus avant-hier défensivement franchement il y, y a des moments où ils sont pas loin de se foutre de la gueule du monde hein. et ouais. c'est aussi une question un petit peu de joueurs qu'ils ont quoi
0: Ouais, je pense que, comme tu disais, Toronto n'aurait pas accepté l'offre avec Buddy Hill parce que Bruce Brown va pouvoir le, le, leur rapporter à la deadline encore un peu plus d'assets. Euh, mais je, je pense que Indiana l'a signé sur un gros contrat aussi euh, l'été dernier parce qu'il savait que euh, ça pouvait être justement un asset de trade. Contrat court euh, avec beaucoup de dollars, bah, voilà, tu pouvais euh, en tirer quelque chose euh, cette saison et c'est ce qui s'est passé
1: finalement. Il y a sûrement de ça, il y a sûrement de ça, ouais.
0: euh, Quelque chose à rajouter sur les Pacers
1: non, regardez les jouets, regardez les jouets, s'il y en
2: a qui le font pas, quand
1: même fun. Pas aussi fun ça. que les Kings, mais ils sont fun.
2: Ça passé un tour ou pas euh... <rire> Ça dépend du match-up, je dirais.
1: Ouais, je pense que ça passera ça un tour, parce ouais. que à mon avis, ils vont devoir jouer les Cavs ou les Knicks, et contre les Cavs ou les Knicks, ça passera.
0: Je pense, à mon avis. Euh, bah on peut retourner au début, du coup, ça, tu peux nous parler de ta déception de la saison.
2: Alors... <rire> <rire> Les fameux... Je pense que les fameux Atlanta Hawks, euh, j'avoue, je suis un peu deg, ouais. Je suis un peu deg parce que je pensais qu'on aurait une diminution du temps partagé sur le terrain avec les euh, jambes téméraires et, euh, et Trayong, on ne l'a pas forcément eu. Euh, J'avais un peu d'espoir de voir une plus grosse utilisation de Trayong euh, off-ball, et même là, par exemple, là c'est ma grosse déception parce que je m'attendais vraiment à voir ça. Et en réalité, bah, très je n'ai pas l'impression que son utilisation elle est énormément changée euh, comparé à l'année dernière. Au niveau des stats, en tout cas, genre, il est un peu plus assisté qu'avant. Mais euh, c'est de 21% à 27% de ses paniers qui sont assistés. Donc, euh, ça reste genre un des meneurs qui est le moins, Enfin des joueurs même de NBA qui est le, qui est le moins assisté, euh, tout simplement. Euh, alors qu'ils ont quand même des passeurs corrects tout autour de lui pour euh, pour en profiter et des meneurs des, des, des intérieurs aussi qui peuvent jouer le rôle de connecteur là dessus donc l'utilisation de trayon je m'attendais à ce qu'elle change et en vrai bah n'a pas changé c'est un, un peu pareil au final il a même augmenté son volume à il a même augmenté son volume à 3 points donc bon c'est vraiment euh, décevant dans, dans l'attaque il y a toujours autant de minutes avec euh, avec les deux loulous. Et moi, je trouve que c'est vraiment pas bénéfique pour l'équipe parce qu'en plus, quand Treyong est seul sur le terrain sans euh, des gens l'équipe tourne OK bien en attaque, voire même très très bien, je, je vérifie. Mais ouais, c'est euh, 121, 121 d'offensive rating avec Treyong sans des gens témorés. Et quand les deux sont sur le terrain, l'offensive rating, c'est 116. C'est vraiment pas terrible, 116 d'offensive rating avec un, un, un moteur offensif comme Treyong et euh, du coup, bah ouais, c'est vachement décevant d'avoir ça. Et je pense que même des gens t'aimeraient, du coup, il est mal utilisé. Euh, il fait beaucoup d'erreurs euh, en attaque et en défense, mais je pense que de toute façon, il est mal utilisé. Et en fait, le, la seule chose qui les sauve un peu cette saison, c'est d'avoir euh, Jalen Johnson qui fait une. qui fait une bonne saison et du coup qui.. Bah, qui, qui sauve un peu la baraque, mais en plus il est un peu en surchauffe. Donc en fait, est-ce que son, son très bon démo de saison, c'est pas juste qu'ils ont augmenté des, ses minutes et que ça a l'air de bien se passer parce qu'en fait il est en surchauffe. Euh, L'utilisation des intérieurs est très bizarre. Il y a eu euh, des minutes avec euh, Clint Capella et Okongu qui jouent genre ensemble euh, et beaucoup. Je, je sais plus quel match j'ai regardé, je crois c'était contre Orlando où ils mettent les deux en même temps parce que du coup en fait t'as aucun des joueurs des Hawks des qui peut défendre sur Bankero. Du coup, ils mettent Oneka au Congo sur Banquero, ils gardent Capella comme protecteur de cercle. Ah bon, je vous laisse imaginer la gueule de l'attaque quand les deux ils sont sur le terrain. Euh, donc bon, Le temps
1: trade John Collins, c'est pour faire ça quoi.
2: Bah c'est un peu dommage quoi. Euh, ouais, c'est sûr. De bah, sûr... bon, toute façon, John Collins, je vois pas trop ce qu'ils auraient pu en faire. Mais bon, ouais, c'est. En fait, l'équipe, elle est construite avec les pieds. En fait le GM c'est une tanche, genre concrètement l'André euh, Fields euh, et je sais plus, je crois c'est le fils du propriétaire aussi qui, sont, qui, 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 qui joue l'héros de GM Travis Schling
0: que je crois qui. ça a changé un petit peu je crois dans le front office euh, récemment mais euh, je, sais ah plus, ouais. euh, je sais plus exactement ouais, qui est parti qui, euh, qui, euh, qui est revenu, qui est resté ouais, C'est ouais, ouais. d'autant
1: plus décevant que le début de saison était cool, enfin moi je les ai pas mal vus en début de saison et Enfin
2: c'était cool, alors l'attaque
1: était fun et ouais. ça gagnait plutôt des matchs quoi, mais c'est cool. Ouais
2: mais ça gagnait pas beaucoup, ils ont dû, ils ont jamais été très euh, très en positif dans les dans les ratings en vrai. Ouais, ouais. Et puis même, genre défensivement, ils se font massacrer, quoi. Et ils se par contre défensivement, ils se font vraiment massacrer, et tu te demandes même qu'est-ce qu'ils essayent de faire dans leur manière de dans leur manière de défendre. Enfin je veux dire, ils, ils ont le ils laissent l'accès au cercle à mort. Et au tir dans le corner. Genre, c'est <rire> vraiment, genre, exactement ce qu'il faut pas faire. Et tu peux pas dire que c'est la faute de Trion tu vois. Genre, tu peux pas dire que tu es la pire défense de la Ligue juste à cause de Trion Enfin, c'est pas à cause de Triumph que en face, tu as... La... Les équipes qui accèdent de plus au cercle, c'est face à toi. Et qui accèdent de plus au corner, c'est face à toi. Tu peux pas. Si c'est trop facile de, de trouver Trayong comme excuse. En plus, en vrai, je euh... trouve
0: que Trayong a un peu progressé. J'ai vu, des... enfin, vu des bonnes séquences défensives de Trayong. Euh... Ouais,
2: bah en fait, c'est un joueur qui est intelligent. Et du coup, il y a déjà. Il n'a pas ce, 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 ces problèmes-là. C'est pas un mec qui est fainéant non plus. C'est plutôt un mec qui a un gros moteur, quand même, des deux côtés du terrain. Donc, euh, ouais, non, le problème, c'est clairement pas triangle, en fait, le euh, problème, c'est, je sais pas, le coaching, j'aime bien en plus, normalement, tu vois, mais la construction de l'équipe, elle me paraît encore plus bancale, en fait, maintenant que je les vois jouer, l'équipe me paraît encore plus bancale que je pouvais l'imaginer, du coup, c'est pour ça que je suis un peu déçu, je pensais que ils arriveraient quand même à manigancer quelque chose, mais pour l'instant, pas de trade, après, s'ils arrivent à échanger et des gens t'aimerais, bah, on avancera peut-être vers, euh, vers des jours meilleurs.
0: Ouais. après l'avoir prolongé cet été en plus ça serait assez drôle prolonge et finalement euh, c'est un bel aveu d'échec de le trade juste derrière ou alors ils l'ont prolongé pour euh, justement pouvoir le garder et le trade euh... enfin bref surtout euh... qu'ils ont
1: déjà le mec pour jouer avec Trayong. si des gens ne t'aimeraient pas parce que moi je trouve que l'association Murray bogdanovic elle marche plutôt bien pas trop d'inquiétude ouais, là dessus quoi. c'est le bon joueur pour jouer avec Murray. Euh, pour jouer avec Trion, pardon. En fait, sur la saison des Hawks, il y a un peu de lecture. Quoi. La, la première, c'est de se dire euh, que ça ne peut pas venir que du GM, parce qu'avec l'effectif qu'ils ont, c'est inacceptable d'être derrière les boules en termes de bilan, par exemple. Enfin, franchement, c'est inacceptable. L'autre, c'est de se dire qu'aussi, finalement, devant eux, est-ce qu'ils ne sont pas aussi un peu à leur place quoi Parce que si tu regardes, alors 18-24 pour victoire-défaite, c'est sûr que ça fait un peu mal, mais je sais pas début de saison, est-ce qu'on se dit qu'ils sont devant... Euh... Ouais, le Magic peut-être, sauf que le Magic fait plutôt une bonne saison. Les Pacers, ouais, peut-être, sauf que les Pacers, c'est un peu la darling. En fait, ils sont juste derrière les deux darlings, quoi. Et, et c'est pas devenu une darling. C'est un peu ça, le truc. Ouais, et puis ils sont, Mais euh, ils, sont ils sont pas ils sont, loin d'être à leur
0: place. Hein. Ils sont loin derrière, en fait, en, fait, en hein. termes de nombre de victoires. Par contre, ils sont loin comme derrière. s'il y avait 2-3 euh, deux, trois, deux, trois défaites, quoi. Ils ont... ils
1: ont trois victoires euh... d'écart avec les Bulls.
0: J'ai le une petite question pour vous. Est-ce que vous avez entendu parler de Deandre Hunter cette saison parce que, alors c'est peut-être mon feed peu Twitter de euh, tout ça, et puis il a été blessé sur les 10-15 derniers matchs, mais j'ai l'impression que DeAndre Hunter a disparu de la ligue. Alors que pourtant, statistiquement, il fait une bonne saison, tu vois. Il est à, à 40%, 3 points sur 5 tentatives, ce qui est très bien. Euh, il provoque un peu de lancers. Enfin voilà, bien. il est... Écoute-moi, je...
1: début de saison, quand je l'ai vu jouer, je le trouvais pas mauvais. Hein. Mais moi, je les ai beaucoup vu jouer en début de saison, et peu ces derniers temps, euh, les Hawks, moi, je les trouvais sympas à avoir joué, mais... en fait, là En fait, c'est trompeur parce que c'est un peu ce que disait Azad, leur style de jeu est pas dégueulasse à voir en soi, il y a des séquences qui marchent pas, ça d'accord, mais il y a aussi beaucoup de séquences qui sont sexy ça, pour, pour moi tu peux un peu faire un parallèle avec Toronto avant qu'ils fassent leur trade où, où finalement tu te dis, euh, leur bilan ne reflète pas tant que ça leur niveau de jeu mais il y a un truc qui, qui, qui marche pas et il faut voir quoi Toronto j'ai jamais trop réussi à voir ce que c'était mais là comme il dit Azad, là où c'est assez évident sur les hauts, c'est en défense, enfin, c'est pas possible de défendre aussi mal et puis comme, enfin, Azad l'a très très bien décrit, je ne vais pas reprendre, mais de... surtout d'avoir un plan de jeu défensif qui est autant, euh, qui a, qui a, qui a 30 ans, quoi, enfin, qui a, qui a 20 ans, quoi. C'est très étonnant.
0: Étonné aussi que AJ Griffin ne joue pas plus, parce que je regardais là, il joue 3 minutes par 6 5 minutes par là. Euh... Et Quitte à avoir des dé... de merde. Euh... Il a des DNP, euh... enfin. J'avoue que je comprends ah ouais, pas trop un... le... le projet. Petite lueur d'espoir, Déjoune des Témoré est dans plein de rumeurs de transfert. <rire> on croise Donc, euh... les doigts. Ouais, on croise les doigts qu'il n'arrivera pas à Miami non plus, mais... Euh...
1: <rire> Attention, très Young, il va falloir qu'il commence à un moment donné. à. Ok, il y a une année, l'année post-Covid, où ils vont en playoff Mais il euh... faut pas que ça dure encore 2-3 ans où son équipe est toujours en dessous des attentes. quoi.
0: Ouais, mais en plus, lui, fait une bonne saison globalement. Enfin, je... Oui. Je regardais son efficacité plutôt euh, bon, à la moyenne, quoi. Donc, euh, c'est pas. Non plus, mais pour un joueur qui prend énormément de tirs, bon, tu te dis. Euh, pas si mauvais.
1: Bah, euh, ouais, je. Bah, c'est un monstre de création. Mais. Euh, Est-ce que. Enfin, euh, est ce qui est suffisamment efficace pour le faire autant Est-ce qu'en défense, c'est pas problématique Et puis après, il y a tout ce qui va être de l'ordre du ce que attends de ton, de ton numéro 1, de, ton, de ta star, quoi les éléments, est-ce que tu es capable d'embarquer les autres, etc. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas que ça dure encore 2-3 ans sans qu'il gagne, sinon ça va commencer à faire beaucoup. Il est quand même en NBA depuis 2018, il était comparé à Luka Doncic. Enfin, la comparaison qui devait tenir ça avec Luka Doncic, ça fait partie des, de ceux qui sont censés être les nouveaux visages de la Ligue. Il va falloir, gagner, raison, il va il va falloir commencer euh... à faire des belles saisons dans collective collectif. Par
0: exemple, ils étaient un peu trop axés sur, sur leur trade plus que sur leur jeu, mais... Encore autre chose quoi.
1: Non, mais enfin, tu vois, ouais. si tu fais encore, si tu arrives en 2025, 2026, allez 2027, et tu te dis qu'en fait Prion il a fait deux fois les playoffs dans sa carrière, ça commence à pas le faire quoi.
0: Bah, ça dépend Avec aussi des les... équipes qu'il a, qu a eu quoi.
1: Ouais, les rosters sont pas si dégueulasses que ça non plus. Hein. Bah, c'est ça, c'est pour ça que je suis un peu plus. déçu, je pense que, pas si que enfin, dégueulasses, les rosters. Tu
0: vois, je regarde les pronos, Azad les avait 6ème, moi je les avais euh, 7ème, euh, toi tu les avais que je te retrouve, tu les avais euh, 6ème euh, aussi donc. Euh... Ouais voilà, c'était un effectif correct pour jouer les playoffs et finalement euh, ils sont plus à essayer de courir derrière le play-in que jouer les playoffs.
2: Mmh, tout à fait là.
0: Enfin bref. En c'est
2: quand qu il a eu un. C'est quand qu'il a eu un bon roster à part en 2021, Tryong. Ouais, tu,
1: peux... tu peux rajouter l'année dernière.
2: Bah non, il y a des gens okay. meurent. En vrai, pour moi, à partir du moment où il était déjà, genre. À côté de Triangle, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais
1: t'es le premier à dire que t'imaginais que Trayon puisse être utilisé un peu plus off-ball, que justement l'arrivée de desjohn Meret aurait pu permettre ça, que finalement ça le fait pas, tu vois Non, mais
2: ça je savais que l'arrivée de desjohn Meret c'était problématique, mais ça on... mm. c'était déjà le cas la saison dernière. Pour moi, en vrai, la seule saison où ils avaient un effectif correct, c'était ouais, en 2021... Où tu as un Capella qui a, qui, a quoi, qui, a, ouais, qui a 27 ans, qui est encore en bonne forme. Tu as Werther qui, qui éclate un peu. Tu as Bogdanovic, tu as Gallinari. Euh, bah, tu as John Collins qui, est, qui a un John Collins qui est efficace, qui est assez rare pour être souligné. Donc en vrai, euh, là, cette saison-là, tu avais une équipe qui était correcte. Et bon, c'est la saison où ils font euh, une sacrée. Une, en tout cas, une bonne saison régulière. Et en plus, ils vont. Euh, ils vont sortir les Sixers, je crois, en. Ouais, c'est ça, ils sortent les Sixers et les Knicks en, en playoff. Enfin bon, pour moi, la seule saison où il y a une équipe à peu près correcte autour de lui, ça s'est plutôt bien passé en vrai. Mais franchement, pour moi, les autres saisons, euh, il a quand Mais même. Mais t'imagines
1: plutôt... pas, t'imagines im pas, euh, une fois de plus, hein, quand on parle de triangle, on parle forcément d'un très bon joueur. Hein, c'est peut-être le meilleur créateur de la Ligue sur pick and roll aujourd'hui. Pas loin en tout cas. T'imagines pas que Atlanta et ce, ce bilan-là, si jamais euh, c'était euh, Lucas, Shea ou euh, Theresa Liberton à la place de Trayon. Bah, en vrai, euh, j'ai du mal à voir. Euh... Enfin, pour moi, les, les... Shea c'était pas la meilleure comparaison parce que c'est pas vraiment un meilleur de jeu. Mais euh, au moins, au moins Lucas, euh, Teres et euh, euh, Au moins Lucas et Tyrese, tu vois. Pour, ouais,
2: pour moi, il ferait pas... En vrai, pour moi, il ferait pas mieux. Okay.
0: Parce que Lucas, c'est pareil.
2: Oh, beaucoup mieux, quoi. Bah, Lucas, ouais, a Lucas une il a eu non plus il a des a équipes
0: euh, exceptionnelles non plus. Il hein.
1: ouais, y a une année où vraiment ça flop, Lucas. Au final, les autres années, ouais, mais d'accord, mais le plafond, t'as l'impression que le... le plancher de Lucas, c'est tu fais les playoffs à l'ouest, tu vois, quand même. Il y a juste l'année dernière, ok, où vraiment euh, ça a foiré et car ça manque pas. L'année d'après, le roster est pas non plus incroyable
2: de Dallas. Et Dallas, est quatrième de conf, quoi. Mais après, Triangle, il fait les playoffs tous les ans aussi. Enfin, je, moi, ça, les play-in, bah
1: ils se font sortir. Non, non,
0: ils, ils ont vont en 10 contre les Celtics
2: ouais. l'année dernière. La saison d'avant, ils vont en 6 contre euh, Miami. Non, ils ça perdent en 5 contre Miami. Ouais, c'est ça. Alors, ben et l'année la, d'avant, ils vont en finale de conférence contre. Euh... Bon, à chaque fois, ils se font sortir par des équipes bien plus fortes qu'eux en play-off, mais euh, depuis 2021, ils vont en play-off à chaque fois, quoi. Ouais, Donc, vrai. Moi, moi je, je vois pas trop le, le problème long, j'avoue. J'ai
0: l'impression que c'est la première année où ils sont vraiment en dessous des attentes.
2: En fait. L'année dernière aussi.
0: Un peu l'année dernière, dernière, dernière
1: qu il qu il un mais pas des
0: ouais. tant que ça, je pense. Bah,
2: l'année dernière, il a une saison difficile parce qu'il n'y a... Oh, a rien qui rentre de son côté. L'année dernière, il a eu une mauvaise saison. en vrai Cette année, il fait une bonne saison et ça se passe pas mieux. C'est parce que la construction de l'équipe est mauvaise. Quoi. Je
1: suis pas sûr que l'année dernière on les attend... Euh t'attends les Hawks surtout euh, qui sortent d'une très bonne année tu les attends pas du tout septième. Euh, ils sortent d'une très bonne année ils finissent la saison derrière les Nets derrière les Knicks derrière les Cavs c'est pas, pas là où ils doivent être ouais, c'était des, des meilleures équipes hein. c'était des, bah, des meilleures équipes c'est des équipes qui l'année avant les Knicks ils font 11 e les Cavs ils font 9 e les Nets ils font leur, ils font tout leur trade euh, tu vois
2: ouais mais les Nets ils, ont, ils finissent avec un gros bilan parce qu'ils ont fait la moitié de la saison avec euh, KD et tout non? ouais
1: Ouais, mais même après, ça a continué à marcher. Où, si vous voulez,
2: on garde que oui, les Cavs et l'Enix, hein, si vous préférez. Hein, mais... Pour moi, les Cavs et l'Enix, ils, une... ils ont un meilleur effectif. Ah, C'est clairement, ouais. Là, tu mets. Les gars, fonds... je suis pas sûr que quand on démarre
1: la saison 2022 2023 on se dit que les Knicks vont finir devant les Hawks, hein. Ils ont à peu près le même effectif. Euh, ok, on rajoute Jane Bronson, mais on ne s'attend pas à ce qu'il explose comme ça. Les L'Enix peut-être, et... ouais. Mais euh... tu vois. Les
0: Cavs, quand même, je pense. Ouais, les euh... Cavs, ouais. ouais. Bref, caves, je vous propose ouais. d'avancer. Benji, tu peux nous parler donc de ta surprise de la saison
1: Ouais, ma surprise de la saison, euh, alors, dans euh, mes grandes qualités de pronostiqueur, j'avais mis OkC 11 e euh, à la fin de la saison euh, à la conférence Ouest. J'ai vachement bien senti les choses, étant donné qu'ils sont deuxièmes et qu'ils viennent de battre le premier de leur conférence, donc qui seront à mon avis, Minnesota va pas tenir la cadence et je pense qu'OkC va finir premier de premier de la conférence ouest euh, donc c'est OKC et plus précisément le supporting cast euh, d'OKC parce qu'en fait euh, je, je pense qu'une grosse partie de, du step up euh, d'OKC est liée à l'arrivée de grain euh, ceux qui me connaissent un peu savent mon amour pour grain mais je pense qu'il n'y a pas que ça euh, je pense qu'aussi ils se sont trouvés un supporting cast alors c'est un peu particulier moi OKC j'aime pas les voir jouer mais je les regarde beaucoup je me fais chier globalement quand je regarde jouer au Casey. Je ne sais même pas trop pourquoi. J'en discutais la dernière fois avec Jérém qui était d'accord avec moi. Lui aussi, il se fait chier en regardant jouer. Je trouve que c'est une équipe qui n'a pas trop de caractère, qui est un peu, est un peu chiante. Mais il faut quand même bien reconnaître euh, qu'ils se sont trouvés notamment sur les lignes arrière un super, super cast. Euh, je pensais que Missich allait leur faire beaucoup de bien parce que je trouvais qu'il manquait de création. Et au final, un peu comme on l'a décrit juste avant pour Utah, c'est un peu le système qui fait la création. Aujourd'hui, Casey okay, si, joue quasiment 100 meneurs de jeu. D'autant que Gigi a un petit peu baissé. En tout cas, il n'a pas progressé cette saison. Même si ses stats sont un peu en baisse, moi je trouve pas que son impact est en baisse. Euh, je trouve que sur le terrain, il est quand même toujours utile. Mais notamment autour du trio Azaia Joe, euh, Wiggins et Carson Wallace, ils se sont trouvés une rotation sur les lignes arrière qui en fait est super efficace est super intéressante. Azayadjo tourne à 43% à 3 points. Wiggins, Carson Wiggins... Euh, non, Wiggins, Aaron Wiggins tourne. Alors, il en prend un peu moins d'un par match, mais il en prend quand même régulièrement, tourne à 50% à 3, points. Euh, et Carson 41 à 3 points. Et Carson Wallat c'était 41% à 3 points. Et en fait, grâce à leur rigueur, ils arrivent à, faire, à, à combler le manque de création euh, en sortie de banc d'OKC. Okay avec beaucoup de délégations au coach et au système et avec beaucoup d'adresses. Euh, donc, les trois forment la ligne arrière euh, récurrente en sortie de banc euh, d'Okasi. Est-ce que vous savez à combien de ballons par un match tournent les trois en cumulé
2: Combien de ballons, c'est-à-dire
1: Combien de ballons perdus par un match ils tournent en cumulé les trois bon. Et je trouve que ça symbolise bien, euh, sachant qu'ils jouent normalement que... 100 meneur de jeu avec non eux. Que... Ah, c'est possible, oui. C'est possible. Sur 1, 2, ,6 1,6 ballons perdus en moyenne euh, en cumulé les trois. C'est vraiment peu, ça veut dire qu'en gros, ils sont à, à peine plus d'un demi-ballon perdu par match, par personne. Donc c'est extrêmement peu et, et je trouve que euh, voilà, ce supporting cast en sortie de banc est assez inattendu et probablement que si je l'avais mis 11e et pas 2e, c'est parce que jamais je penserais que ça fonctionnerait autant et que je pensais que leur manque de création derrière Shea allait leur causer beaucoup, beaucoup de problèmes. Et finalement, ils arrivent parfaitement à la, à la, à la compenser. Il se trouve qu'en plus, la défense a augmenté. Alors ça, c'est un peu plus général sur le casing. Il y a la progression de Jalen Williams qui est impressionnante, mais qui n'est pas non plus un créateur, un créateur primaire. Bon, Je pense quand même que Daignaud a repéré euh, dernièrement que en off ça pouvait un peu coûter de ne pas autant créer que ça euh, de manière autonome. Et depuis un mois, Misic joue plus, parce que c'est leur seul joueur qui est capable de le faire derrière Shai. Euh, mais voilà c'est euh, moi ma bonne surprise euh, ce supporting case de Casey sur euh, les lignes arrière et liées là que je trouve super intéressant
2: et ça permet de mettre en évidence la belle saison de Casey
1: ouais je
0: suis très ouais, d'accord avec super. toi vas-y Azad
2: ouais, bon, ouais, même Kenrich Williams euh, c'est un joueur que j'aime beaucoup moi bon, en vrai le, pour moi le, le seul joueur problématique chez eux et pas que pour ce qu'il fait en boîte de nuit moi c'est Josh je Franchement, offensivement et défensivement, bah, je vois plus l'intérêt. Sincèrement, je... à part sur des, voilà, des speed action sur du post-up, ou alors pour lui faire la remise en jeu euh, au bord du terrain. Mais sinon, euh, peut pas finir, il perd beaucoup de ballons. Il n'y a pas fait, de shoot. Il ne des... reste pas devant son défenseur, pas bon au rebond, box out pas. Je avec des mineurs. Enfin, coucher avec des mineurs.
0: Et en fait, il a, une, il a une très bonne qualité euh, de, de pass et de playmaking qui est assez rare. Le problème, c'est que ses défauts, ils sont trop gênants pour une équipe de basket en 2024. Tu les as cités, Moi, je pense qu'ils ou... le font.
1: Moi, je pense qu'ils le font beaucoup jouer parce que il y, y a des flashs de ce mec-là. Il a quand même un IQ un peu au-dessus, de, vraiment au-dessus de la moyenne. Et s'il met un peu en place son efficacité... Il va être intéressant. Et moi, je trouve que son, son IQ, il n'est pas que balle en main, il est aussi, euh, aussi sans ballon. Je trouve qu'il a des bons déplacements. Il, prend, il repère bien les espaces libres. Et c'est intéressant. Moi, j'aime pas trop, hein, Judge Guide, c'est pas trop ma cam. Mais je, juste pour justifier le pourquoi mm -hmm. euh, il continue à, pour l'instant, en tout cas, à croire en lui. Il a que 21 ans, hein, il est quand même encore très
2: très jeune. Ah ouais, mais euh, c'est la trois euh... saison. Hein. Et il a. l'efficacité, elle est à vomir. Oh là là, putain, ça, ça pique les yeux. En carrière, il est à 89 de true shooting plus. Et alors, moi, <rire> ce qui sûr. me dérange encore plus, c'est qu'il ne va pas sur la ligne des lancers francs, mais alors pas du tout. Il est à 49 de free for rate plus. Ça veut dire qu'il ne va pas sur la ligne. En vrai, c'est une catastrophe. Et en plus, il perd. Mais il perd des ballons. Mais c'est pas possible de perdre autant de ballons. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de mecs qui perdent de plus de ballons que lui parmi, euh... parmi les meneurs, en vrai et qu'il soit aussi peu efficace en même temps. Il commence à mettre si un peu en place
1: son chute à 3 points quand même. Il, tu vois, tu... il y avait un match euh, il y a deux semaines contre Boston. T'as un bon exemple où...
2: Non, il les rentre, mais il n'est il, 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 il pas respecté du tout. Non, bien, pas, sûr, est bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Mais il commence doucement, tu vois, il a, il a 35%, 3 points cette saison. Euh, il était à 35% dernière,
0: hein, tu vois, c'est pas non plus
1: non, mais tu vois, il a fait 26, 32, 30, 32, 5, 34, 5, euh, tu rajoutes encore 2-3% et tu commences à être un truc où c'est jouable, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est pour ça qu'OK ici, il croit encore un peu. Je vous dis ça, les gars, je ne serais pas surpris qu'il le trade très, très vite.
0: Hein. Ce qui me gêne aussi, c'est a... euh, sa capacité, enfin, ouais. sa non-capacité à finir au cercle. Enfin, c'est un, mmh. un, un espèce de. de grand meneur, enfin il est noté à 6-8, 6-8 c'est genre de taille de LeBron James quoi, est... il est vraiment très grand pour un porteur de balles, il a 55% au cercle, enfin c'est pas... Enfin, pas possible quoi, c'est...
2: Non. non, non, mais c'est, a... en fait il y a énormément, en fait c'est très beau visuellement, mais il y a énormément de déchets, et genre les mecs qui ont à peu près les mêmes stats que lui cette saison, donc qui sont à mon... qui sont pas efficaces, genre au point où lui il est pas efficace. Donc, euh, genre 1,05 points à partir tenter et qui perdent plus de 15% de leur ballon. t'as as Josh Giddy, Cayante George, Scoot Anderson et Russell Westbrook.
0: Pas très glorieux. Voilà. Sachant ah, qu'il bah, n'y a que, que rookie, des rookies quoi.
2: Et là, tu m'as dit Russell Westbrook.
1: putain, Il, il est toujours <rire> dans le coin quand ça va pas. Pourquoi, rookies, selon vous, euh, il lâche pas l'affaire, les six Pourquoi, OKC okay, si, qui est quand même aujourd'hui une franchise qui. Euh, tu vois, on parle du supporting cast. Quand tu regardes le début de saison, si tu, tu fais une espèce de jugement au talent, jamais de la vie, tu te dis que euh, Isaiah Joe, Wiggins et Carson Wallace, ils vont les mettre devant Misich parce que si tu parles vraiment de talent du joueur, il n'y a même pas photo entre les quatre. Pourtant, c'est Misich qui font moins le jouer. Donc Je pense qu'ils ont une vue quand même très stat avancée et très efficacité, euh, qui est capable de produire le mec sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'il lâche pas l'affaire avec, euh, avec lui Pour lui garder une eh ben, cote, pour le
2: transférer on regarde, genre, Je vais regarder en vitesse, mais genre depuis euh, le 1er janvier il joue euh, 24 minutes et si on regarde ces minutes avant le 1er janvier jusqu'à enfin, depuis le début de la saison quoi je crois que ça va être on a j'ai dit combien j'ai dit 21 24 24 24 ouais. et alors que si tu regardes avant ça pas...
1: mais c'est un peu pareil hein. c'était peu... c'était à peu près pareil hein.
2: bah en tout cas au début de saison j'ai l'impression qu'il jouait beaucoup plus simple fait voir peut-être 24-7 euh, sur la saison en tout donc euh... ah, moi j'ai l'impression qu'il joue beaucoup moins en vrai Fais voir ouais non peut-être euh, que
1: il... peut-être que la raison pour laquelle à tout il début saison lui c'est parce que justement ils ont pas euh, ils ont pas de d'arrière créateur derrière quoi lui non pas que lui ce soit un gros créateur mais c'est-à-dire enfin ok c'est particulier hein. vraiment derrière Shea et avec des gros guillemets dit c'est pour ça que moi je croyais beaucoup en l'arrivée de Missitch. il y a vraiment personne hein, d'autonome Oh, Jalen Williams, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai tu as raison, Jalen Williams, tu as raison. Mais il en faut un troisième au moins qui accompagne le banc, quoi tu vois. Et Jalen Williams, ça peut pas être un premier porteur non plus, tu vois.
0: Non,
2: mais c'est très bah, bien. Et et très ils bien ont un peu un de... système à la, à la jazz où c'est des, des petits qui font des écrans pour les grands avec beaucoup de, beaucoup de systèmes quand même assez chiadés et qui sont quand même assez en avance sur ça. Mais euh, tu vois, Jalen Williams, ça fait partie de ces joueurs-là qui ont euh, moins de 50% de leur panier qui est assisté. Donc, tu as, as deux créateurs, en gros, avec lui, et, avec lui et et SGA. Et ensuite, le reste, c'est à plus de 75% de paniers assistés. Et entre ouais, les bien deux, tu as Josh Guidi, du coup, qui est à 60%, mais euh, qui rentre pas un ballon dans une piscine, quoi.
1: Ouais, donc, en gros, il, euh, il continue à le faire jouer juste parce que c'est le, le seul qui est à peu près capable de faire ça derrière les deux, quoi. Et qui de toute façon, il t'en faut. Tu peux pas en avoir que deux sur un, sur un roster. Ouais, j'essaie de, de y comprendre y pourquoi
2: il continue à le faire jouer, quoi. D'Oberon a raison. Bah parce que s'il arrête de jouer et tu ne peux plus les changer. Mais tu vois, beaucoup, mmh. ils ont fini par laisser tomber l'expérience. Donc peut-être que ça, c'est une expérience qu'ils vont finir par laisser tomber et filer ces minutes à, à Davis Bertens peut-être. Ou filer Un
1: Ou un Misitch. Qui joue de plus en plus et qui, euh, avec un gros volume, euh, serait dommage quand tu un joueur comme ça de ne pas tenter au moins sur un mois de lui filer vraiment un gros volume. Quoi notant mmh. que euh, il a eu des bons passages euh, en début de saison. Euh, si enfin, je, je, Au-delà des matchs que je regarde, des OK euh, j'arrive à le suivre aussi un peu avec le compte Twitter. À chaque fois, ils, ils disent que quand il est sur le terrain, il est très intéressant. Enfin, L'équipe tourne en fait, il est là, mmh. donc euh, ça, ça peut être message.
0: oui Je me pose une question, c'est combien de Ghost Screen fait Azayajou par match pour chez qui Alexander. <rire> donc ça C'est une bonne question. Devenu... Ouais. C'est quand même devenu un classique du Thunder. C'est euh, sg à la balle, Ghost Screen de ghost screen de, de joe Shaï qui pénètre, prise à deux, kick-out, ficelle. C'est vraiment devenu leur... Euh, leur go-to-move, mais presque. quoi Quand il est sur le terrain, en tout cas, c'est vraiment... Euh,
1: justement... Atai il sait faire deux trucs sur le terrain. tirer à trois points et des Ghost Screen. Il sait rien faire d'autre <rire> sur le terrain. <rire> il sait mais pas il... Créer, il, il défend pas il bien. Ah ouais, non, en mais fait, il a pas...
2: moi, j'avais un peu scouté ce qu'il faisait cette saison. Je crois qu'il prend genre 90% de ses tirs à 3 points. Il n'y a même pas de système pour l'amener au cercle et tout. Et pourtant, c'est un peu dommage parce qu'il est hyper rapide, donc il pourrait un peu en profiter. Mais je pense qu'ils vont apporter un peu plus de diversité s'ils continue à maintenir ses minutes. Et... Je pense bon, que c'est l'étape d'après. C'est
0: l'étape d'après, c'est comment après utiliser ta gravité pour... Ce que oui. fait un peu Duncan Robinson cette saison ou déjà un peu l'année dernière, c'est pouvoir utiliser la gravité pour aller cut au cercle.
1: J'attends quand même de voir ces trois-là. donc Je vous ai dit, je, je trouve que c'est vraiment la bonne surprise de la saison pour moi. J'attends oui. quand même de voir ces trois-là en play parce que j'y crois pas trop, les trois en play-off qui, qui sont très importants aujourd'hui, Joe Wiggins et Wallace, mais qui me paraissent euh, pas des joueurs de ce niveau-là. quoi On verra. Ça va bien pour de la saison régulière, mais... Je serais très curieux en play-off de regarder ça.
0: Enchaînons, enchaînons, sauf si vous avez une dernière chose à ajouter sur euh, sur OK ici.
2: Non. C'est bon.
0: Eh bien, je vais vous parler de ma déception de la saison et euh, je vais parler des Pistons. Alors, c'est pas une équipe que j'ai non plus beaucoup vue. Vous, euh... on voudrait pas, j'espère. Mais euh, la déception des Pistons, c'est euh... en fait ça part de l'intersaison la... où en fait ils ont vraiment pas fait grand chose pour commencer à optimiser leur roster ils ont euh, des jeunes qui euh, de, qui, qui sont euh, voilà, qui ont besoin de temps et qui ont besoin de, de répétition Mais le problème c'est que dans leurs jeunes il n'y en a aucun qui shoot en fait Kate Cunningham, Jaden Ivey euh, euh, Ozark Thompson et euh, Jalen Duran il n'y en a aucun qui est capable d'écarter le terrain et euh, du coup bah, en fait, tu te retrouves avec des matchs en attaque où un spacing de, euh, de gros dégueulasse. La raquette est complètement bloquée. Et du coup, tu aucun de tes joueurs. J'espérais que l'arrivée de Joe Harris, euh, qui était un peu un salarié dump pour, euh, pour euh, Brooklyn, aide un peu, mais finalement pas du tout. Et euh, le, en fait, du coup, bah tu te retrouves avec euh, une équipe qui ne progresse pas et une équipe qui limite régresse parce que là, ils sont à 4 victoires au moment où on parle. Et euh, ça fait... Euh, déjà trois, quatre ans, qui sont dans une reconstruction, euh, dans un hard reset. Donc, c'est euh, vraiment un point où je, euh, je me pose des questions sur cette franchise. Quoi. Voilà, je ne sais pas où, comment vous, vous vous situez par rapport aux Pistons et à leur euh, reconstruction, mais je, moi, je...
1: Et je trouve que les, les déceptions, euh, moi, je les, pas, je les ai quand même pas mal regardées, les Pistons, les déceptions sont partout, en fait. C'est-à-dire que tu as dit que la déception, c'est les Pistons, mais en fait... Tu aurais pu dire que la déception, c'est la qualité du roster, parce qu'il y a quelques joueurs à sauver. Moi, je trouve que Jalen Duran est. Moi, j'aime beaucoup Jalen Duren, Cade euh, Cunningham, euh, j'aime. Si les, si les joueurs que j'ai cités, en
0: fait, c'est pour moi, c'est les seuls que, sur lesquels tu peux essayer de bâtir un truc. C'est euh, Cade, Ivy, Thompson et Duran. Tu as vraiment quatre joueurs ouais. qui, qui ont du potentiel, qui, qui, en tout cas, ont montré certaines bonnes choses. Mais euh, derrière,
2: plusieurs, ah moi, joueurs, 5 moi 5 sur 5 Thompson et a, Franchement, les quatre qui me font kiffer, moi. Ivy, moi, j'adore. Il, il a un plus en tête. Il défend pas. Il a aucun investissement. Bah, c'est tu sais, fait penser. qui me fait penser à Colin Sexton.
1: Oui, 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 bien sûr. C'est la comparaison évidente. Mais sauf que Colin Sexton, il a un truc qu'il a toujours eu. Euh, vous allez me trouver très caricatural. Mais hein. il a un truc qu'il a toujours eu c'est qu'il joue avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de volume, beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité. Et il a toujours fait ça. Ivy, je vous jure, les gars, je regarde régulièrement des trois. Il y a des matchs. Mais il, il s'en branle complètement. Il peut perdre un ballon, il ne va faire aucun effort pour faire le Mais parce que je pense que, a, aussi a... la...
0: je pense que c'est aussi la culture de la franchise qui... Euh, qui euh... enfin, tu n'as pas, une... pas de culture de la, de la win, ça ne cherche pas à gagner. Que ce... Et en fait, ça part du front office qui ne fait pas les moves pour aider l'équipe à gagner. Enfin, je veux dire, ok, ils sont en rebuild, ils ne cherchent pas à gagner. Mais en réalité, si... Enfin, les, les GM construisent leur la Rose <coughs> Pardon, le roster pour quand même créer quelque chose, là il n'y a rien qui se crée euh, ça, ça descend du coup au coaching staff qui se retrouve avec un effectif de merde et qui doit se débrouiller avec ça et du coup ça retombe sur les joueurs qui derrière n'ont pas envie forcément
1: ouais mais il y a des limites Moi, non il y, y a des limites même... je, 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 je dans, dans la recorder. série de défaites notamment quand on arrive vers la fin de la série de défaites. Bon, putain c'est une question d'orgueil un petit peu quoi, de ne pas avoir envie d'être l'équipe qui a perdu le plus de matchs en NBA, j'espère que ça compte quand même moi je en sur Ivy, dans les 3-4 dernières minutes de match à faire aucun effort défensif quoi.
2: Ah, Moi j'ai trouvé qu'ils avaient bien joué justement les derniers matchs avant de gagner à Toronto là. Mais oui, Après, mais bien euh... sûr,
1: mais dans le contenu c'était pas horrible, mais sur des trucs tu sais ce qu'on appelle les détails qui vont compter à la fin il, as des mecs, bah, Ivy typiquement, je le trouvais catastrophique là-dessus Ozar Thompson euh, alors je sais jamais si lequel des deux c'est oui, Ozard hein. ouais. c'est Ozar. alors il a, des... il a des très bonnes qualités je sais pas si c'est un joueur NBA. J'ai un profil explique.
0: atypique en fait, aux Moi ah, j'aime beaucoup là, sa le... défense.
1: Il y a un peu de. Ouais, mais le manque de shoot est dans un excès. Euh...
0: Ah oui, non, mais c'est toute la question oh. euh, depuis sa draft. Hein. Mais, euh, il est il... pas grand, hein. Il est vraiment pas grand. Hein. Ouais, mais il a des qualités athlétiques assez exceptionnelles.
1: Ouais, mais bon, il s'est quand même fait sortir du 5 euh, par Monty Williams, parce qu'au bout d'un moment, Monty Williams s'est quand même rendu compte qu'il était injouable en attaque, quoi. Mais bon, euh, peut-être qu'à terme, il aura vraiment faire quelque chose. Dans les déceptions, tu aurais pu dire Monty Williams. Tu vois bah, de toute façon, c'est oh. tout trois. Hein. C'est vraiment... Euh... Ouais, C'est pour ça que c'est là où je suis complètement d'accord avec toi sur ce truc déception de la saison. C'est qu'en fait, il y en a dans tous les sens des déceptions chez eux. La qualité des joueurs, il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'ont vraiment pas le niveau. Wiseman n'a pas le niveau. Euh, même si c'est intéressant. Il bon,
0: faut, faut passer à autre chose. Hein. Comment Killian Ace, il faut passer à autre chose. À hein. ah, Ace, il faut... Euh... faut, faut oui. Je veux bien que ce soit un ouais, défenseur correct, un bon passeur, mais il y a un moment, c'est bon, le mec il peut être oh, pas capable soufflé, de, de mettre le ballon dans le panier. Il
2: y a plus à
1: tout, ouais. <rire> et, et, et ouais, il y en a un peu dans tous les sens. Euh, ce matin, on avait un co-rédacteur, on ne citera pas son nom, qui nous disait euh, bon, on est vraiment en 2024 pour qu'Alec Burks prenne euh, <rire> 18 shoots dans un match. <rire> euh, je vais laisser Azad poursuivre, mais euh, ouais, les déceptions sont un peu à tous les niveaux. Il y a des trucs intéressants, mais c'est l'effectif
2: est, Il y a... ouais, est très, 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 très très faible. bah En vrai, moi, les quatre, ça fait partie des trucs que j'ai envie de sauver. Mais j'avoue que le reste, euh... je ne sais pas trop. Et en fait, je sais de moins en moins comment me placer sur Kate Cunningham.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Ouais.
2: Ouais. Mais c'est difficile. À... En fait, ce qui est chiant, c'est que a... je trouve ça hyper difficile à, à juger. Et euh, même, le, tu vois, le, le coach et tout, mon petit William, je ne sais même pas exactement qu'est-ce qui est de sa faute et qu'est-ce qui ne l'est pas. Isaiah Seward, c'est un joueur bizarre aussi. Genre, il a les meilleurs en off' de l'équipe, par exemple. Genre, apparemment, l'équipe tombe 13, mois, 13 points mieux par sans possession quand il est sur le terrain. Et à quel moment comment c'est possible Genre même ça, même les ça avancées, elles n'ont pas de sens quand tu les regardes avec D3, ouais, que tu dis... Plus sur de l'aberration
0: statistique fait. que sur un vrai truc quoi. Ouais,
2: mais tu vois, mais normalement, c'est pas censé tourner à l'envers autant, tu vois. Pas autant avancer dans la saison, tu t'es pas censé avoir des trucs avec des écarts aussi larges, mais en même temps, quand tu es nul tout le temps, j'aurais suffi suffit que tu sois juste un peu moins nul pour avoir ces trucs là, mais. Je sais pas, ouais, c'est un peu c'est un peu non-équipe, j'ai l'impression. Et c'est difficile de voir ce qui se développe. Mais sur les dernières semaines, j'ai vu plus de Ivy. Et là, je trouvais ça pas mal. Bon, c'est un peu mon truc. Et Jalen Duran, j'aime bien, bien l'idée.
1: Duren est vraiment bon.
2: Donc, euh, donc voilà.
1: Duren, c'est vraiment un bon joueur. Moi, j'aimerais bien que... Moi, si je suis comme toi, Zad, sur Cunningham, je me pose de plus en plus de questions. Euh, alors, vous allez dire que je suis pas patient hein, et vous allez pas avoir tort. Bon, déjà, il y a un gros problème de blessure hein, quand même chez Cunningham. Mais moi, j'aimerais bien... Ouais, avoir une, une grosse partir, blessure, hein. je crois, à Cunningham. Bah là, il est blessé. Et je crois que c'est pour un petit moment de mémoire. L'année dernière, il a quasiment pas joué. Ça fait deux saisons de suite quand même où il y a un problème de blessure. Je crois que là, sa blessure de mémoire, c'est pour un petit moment. Euh, okay. J'aimerais bien, moi, qu'il. Enfin, je rêverais qu'il demande son trade. <rire> il le ouais. fera pas, je sais bien, mais. Là, Bichette, il perd son temps. Enfin, c'est tellement faible, c'est tellement pas intéressant ce qui se passe là-bas. Je pense qu'il a bien le profil. En fait, j'aimerais savoir si genre son, son plafond, c'est d'être Devin Booker, mais pour savoir si son plafond, c'est d'être Devin Booker, il faut qu'il joue avec des vrais joueurs quoi. Je pense euh... qu'il
0: y, y a un truc aussi, c'est que euh, on prend enfin, on prend vachement pour acquis le fait de faire des stats dans une équipe nulle, c'est facile. Alors qu'en fait, je pense que c'est plutôt l'inverse et que Cade en fait, bah c'est pas c'est pas guy, quoi. Enfin, je, je pense de plus en plus ça au fur et à mesure de la saison, parce que des mecs qui font... Faut... Enfin, tu vois, on disait Booker, c'est facile, il fait des stats dans une équipe nulle à Phoenix quand euh, l'équipe était nulle, mais en fait, euh, bah, c'est justement plus difficile parce que t'as un contexte complètement compliqué, et en fait, Cade, lui, il a un contexte compliqué, il n'arrive pas à... à faire ça, ce qui... voilà, je l'en veux pas, c'est très difficile, mais du coup, je pense qu'on arrive au moment où, en fait, on va se rendre compte que bah, c'est pas... pas ce gars-là, quoi.
1: D'autant qu'il a... Euh... Ah, c'est pas non plus euh, la panacée mais il a, il a son partenaire de pique une fois de plus tu vois, tu vois tu pourrais te dire ça sur un gros porteur de balle parce qu'en plus il a pas un bon poseur d'écran il, il a pas un bon finisseur d'écran qui fait que enfin un bon finisseur de rôle mais je trouve c'est qu'il a Jalen Duran quand même là dessus qui est intéressant et euh, il devrait pouvoir profiter d'un peu d'écart cas qui sont créés par Ivy quand Ivy est sur le terrain avec lui euh... et je suis un peu d'accord avec toi malgré tout il y a quand même quelques matchs où quand même là à dire ouais il est quand même fort il a des ouais, flash mais il y a des flashs mais bon c'est sa troisième saison hein, quand même ça serait bien de voir ah, un peu plus que des flashs hein. deuxi... c'est de... plus, plus cette qui deuxième
0: qu'il qu a, qu a pas joué l'année dernière quasiment enfin, c'est dur de constater si c'est que, ça...
1: que pro... la fin de l'année prochaine il est plus en contrat quoi ouais. donc ça va vite venir tu vois ouais, ouais.
0: ça par contre Et il faut vraiment faut voir plus que des flashs quoi ouais
1: après, il y a un truc qui, pour moi, généralement, ne trompe pas trop. C'est dès qu'il y a des camps d'été, dès qu'il y a des trucs, il a l'air de ressortir d'à peu près tout le monde qu'il est vraiment euh, très, très fort. Quoi. Et
0: donc, ouais, ça, c'est la vie des joueurs. Euh, parfois. Ah, je crois peu... qu'il y a aussi du
1: coaching staff un peu qui l'a dit. Je me dis que ces trucs-là, c'est rarement par hasard. C'est jamais, jamais complètement par hasard que tu as ce genre de, de, ce ce de constat. Euh...
2: Um... Ah, c'est vrai que.
0: Un dernier truc offensive, rating.
2: Bah, là, je suis en train de regarder les offensive ratings de d avec Kate Cunningham sur le terrain.
1: Non, mais avec... Choix, hein. avec Kate, c'est pas compliqué. C'est ballon à Kate, il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de rythme. C'est du pique, ça va à 2 à l'heure, donc c'est pas de jeu efficace.
2: Non, mais 110, c'est ouais, les bah, offensive ratings des années 2000. Ouais. C'est fou. Après, c'est pas de sa faute, hein. mais c'est fou. C'est vraiment nul. Genre bon, on peut quand même. C'est un peu de sa faute quand même. De <rire> ouais, enfin, tous les pas. ballons,
1: c'est un peu de ta faute quand même. Hein.
2: <rire> ouais, mais bon, c'est toujours difficile en vrai. Genre, tu fais jouer le mec euh, dans des conditions. Non, mais c'est un, un peu, peu
1: ta faute au sens de ce que dit, euh, de ce que dit Quentin. C'est que c'est peut-être pas,
2: comme dit Quentin, un dat guy. Quoi, tu vois. Mmh. Ouais. ouais, à bouillir à suivre.